0: Hola, les habla Abraham Eisenman. Reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a este podcast. Shalom Alejem. Este podcast pertenece a la serie del tema del Libro de los Salmos. En este podcast del contenido de los Salmos hablaremos del Salmo número 65, el cual trae beneficios y es recomendable entre otros para decirlo antes de solicitar alguna cosa de alguien y generar una respuesta positiva también para que lluevan los campos para ayudarnos a entender las señales divinas y otros más el Salmo 65 contiene 14 versos y pertenece al segundo libro de los Salmos al día de la semana martes y el día con fecha 11 del mes. El podcast está dividido en cinco partes, el contenido del Salmo, la Segulot y beneficios del Salmo, las meditaciones del Salmo, la explicación y comentarios de cada verso en este, y la parte cabalista de dos versos del Salmo basados en los escritos de Arizal. Bueno, hablemos de qué se trata el Salmo número 65. Según los comentaristas Meiri, Radak y Sforno, este salmo es un cántico a nuestra futura emancipación y redención, Besrat Hashem, en la cual Hashem condonará las faltas y pecados de los hijos de Israel, congregándolos del exilio y retornándolos a sus parcelas en la tierra de Israel. El regreso será con tranquilidad, pues habrá mucha abundancia y el conocimiento de Hashem será extenso y sin impedimentos para seguirlo. Asimismo, y según el comentarista Malvin, este Salmo se usa como oración cuando hay sequía y se necesita el agua de lluvia en los campos. El Salmo trae activas alabanzas ante el Todopoderoso, solicitudes con respeto, y oraciones por nuestras faltas. Se pone en evidencia que el heroísmo de Hashem es muy grande y por lo tanto es bueno ser reservado y humilde para así aceptar la gloria del Eterno. Bueno, hablemos de la segulot del Salmo número 65. Encontré en varios libros y fuentes la siguiente segulot o beneficios para los cuales se puede adoptar y están relacionadas a este salmo. La primera es para que llueva en los campos y en las plantaciones. También sirve para ayudarnos a entender las señales divinas. El salmo se usa para decirlo al comienzo del año en Rosh Hashanah. Asimismo para la protección de los ríos y sus afluentes. También sirve para ayudarnos a descubrir nuestra vocación. También sirve para hacer soporte y ayuda del prójimo en lo que se necesite y por último para, el, para solicitar algo de alguien y generar una respuesta positiva hablemos de las meditaciones encontré una meditación relacionada a este salmo y está recomendada por la página de Facebook Kabbalah y Torah en expansión. Trae un nombre sagrado para meditar. Son las letras yud hey y se pronuncia Ya. Dice la página que el que rece el Salmo 65 y medite en el santo nombre de yud hey o Ya, persistentemente tendrá suerte en todos sus asuntos y todo lo que emprenda resultará para su mejor conveniencia. Se recomienda especialmente para el que tenga alguna petición especial que hacer, pues se asegura que obtendrá lo que desea. Bueno, ahora hagamos la explicación del texto del Salmo número 65. Lo siguiente es la explicación del contenido y los comentarios del texto del Salmo. La menacea mismor le David Shir. El canto fue escrito para el levita director de los que tocan un instrumento y cantan en el templo sagrado. Salmo escrito por el rey David para ejecutarse con instrumentos musicales. Leja dumia tehilá elohim betzion, uleja yeshulam neder. Para ti Hashem, con expectativa pero con respeto y reserva la gran gloria que habrá cuando tú, Elohim, regreses a posarte sobre Zion. El comentarista Hasid de Yavetz agrega que entonces todos reconocerán tu grandeza y altura, entendiendo que no hay lo suficiente para alabar tu gran honor. Rashi comenta que es la expectativa de la gloria a sentirse de tener en nuestras manos poder vengar lo hecho por los enemigos de Tzion. Y te pagaremos y cumpliremos todos nuestros juramentos y ofertas de sacrificios que el pueblo de Israel prometió hacer cuando estuvimos en el exilio. Shomea Tefila adeja, kol, bazar y avou. Y después de todo lo pasado en el exilio en que las plegarias fueron veladas, según el libro de Eija, Lamentaciones, tú Hashem escuchas, recibes y aceptas todo, toda oración que hacemos directamente frente a ti. Agrega el comentarista Radak que son plegarias hechas sin intermediarios, directas. Por lo tanto, todo ser humano Llegará a ti al templo sagrado a verter su plegaria. Dibrei Abonot gavru meni shaenu ata tehaprem contar especificar y confesar las faltas que cometimos con intención las cuales son muchas y muy fuertes y que han minado nuestra fuerza y agrega Radak que por lo tanto se, han, se ha alargado este exilio. Sin embargo, estamos seguros de que a pesar de haber sido rebeldes y cometido otras transgresiones, tú por tu gran misericordia las condonarás. Ashrei Tibhar Utecaref Ishkon Hatzereja, Nisbea Betuf Beiteha Ejaleja. Y una vez perdonados por nuestras ofensas, bienaventurado sean aquellos, aquel pueblo que te bendice y se acerque a ti, que te posarás primero en los prados de tu casa, y después entrarás en ella, y que significa, según el comentarista Ebenesra, tener y deleitar el, el gran placer en nuestra alma al estar en tu templo, y agrega Rashi, que es la santidad que irradiará en tu morada con tu, con tu presencia divina. Y lo que pedimos es que nos respondas y con tu justicia para rescatarnos de manos de las naciones, del exilio. Tú eres nuestro Dios por siempre Salvador, que nos resguardas al pueblo de Israel y nos defiendes en todos los confines y lugares alejados de la tierra y el mar. Mehin Harim becojo Nezar Bigbura. Y no hay que asombrarse por tu ayuda y defensa en los lugares más remotos del universo, pues Hashem prepara y funda con su propia fuerza las altas montañas, pues Él usa su heroísmo y sin duda puede rescatarnos de cualquier lugar y realizar todo lo que le plazca. Mashbiach Sheon Yamim, Sheon Galehem ve Leumim ineficaz e insustancial, el ruido de los días tormentosos, el ruido de las grandes olas que amenazan lavar el mundo y también el ruido y bullicio que hacen las naciones, agregan los comentaristas Radak y Meiri, las naciones que han humillado a Israel. Bairu Yoshvei Tzavot Meototeja Mozai, Boker Vaerev Tarnin. Y cuando llegue la redención y salgamos del exilio, temerán todas las naciones que están en todos los lugares del universo al ver los claros indicativos y maravillas que el Todopoderoso le traerá al pueblo de Israel y que éste recibirá con felicidad. Agrega los comentaristas Rashi y Metsudad David, que los astros, el sol y la luna, salen de día y de noche, que mientras que la gente en el oriente alaba la salida del sol, en el occidente, al mismo tiempo, se alaba la entrada de la noche, es decir, se alegra y reaviva a todo momento toda la creación. Pacadeta de Rabat, shrena pelek Elohim, Malemaim, Tajin de Ganam, Kijen, Tejinea. Asimismo, llegará a la tierra la buena influencia y bendición de la lluvia. Depositarás y rociarás el agua sobre la tierra sedienta. Con gran abundancia la enriquecerás hasta que los ríos que lo Kim nos ha dado se llenen de agua y agrega el comentarista Radak, buenas para los hombres y también para las bestias. Con lluvia de bendición alistarás los granos que son consumidos por los habitantes del país, pues de esta forma preparas la tierra para una buena cosecha y que cuando no haya lluvia los ríos traigan el agua necesaria a los campos. Telamea Rave Najet Gedudea. Birvivim Temogegna tzimha tevarej. También los recursos de la tierra recibirán agua suficiente tal que darán satisfacción a las muchedumbres de personas del lugar. Y agrega el comentarista Meiri que la gente no tendrá que emigrar a ningún lugar para su manutención y sustento. Y con esta lluvia quedarás protegido pues la tierra se suavizará haciendo fácil sembrar las semillas y así bendecir el germinar de las plantas. Y Tarta Shnat Tobateja. Galeja Ir Afun Dashen. Te coronaste y nos rodeaste con un año de buenas lluvias. Los comentaristas Meiri y Al-Sheikh agregan que cuando hay bendición en las lluvias, éstas abren canales de éxito y abundancia en todo. Y en todos los alrededores saldrán los aceites y grasas para nuestro provecho. Y placer. Ir afu neot midbar degil gevaot tagorna En las laderas del desierto, donde el agua se ha secado, también se transformarán en lugares de provecho y veremos con felicidad que en sus colinas también estarán coronadas y cargadas con fruto. Harim Hatzon, Baamakim Yatfu Bar, Y Troau yashiru y los campos se llenarán de ganado, y agrega Rashi, por los buenos y gordos pastos que ha dejado el rocío. Los valles se llenarán de producto y las criaturas clamarán y cantarán de alegría por la gran abundancia. Hasta aquí la explicación del Salmo número 65. Bueno, ahora hagamos la explicación cabalista de dos versos del Salmo número 65. Lo siguiente es la explicación del verso número 2 y el verso número 10 del Salmo 65 según el Arizal en Likutei Ketuvim y en Char Apsukim, escrito por el Rab cabalista Jaim Vital. El verso 2 dice Leja Dumia. Tehilah Elohim Betsión, Uleha Yeshulam Neder. Por supuesto que el, top, el Todopoderoso sabe perfectamente lo que está en el corazón de la persona, y por lo tanto se esperaría que estuviéramos en un silencio glorioso, en reposo, esperando que el hombre conociera el nombre de Hashem sin tener que rezar, solo estar reservados y tener prudencia. Asimismo, que no hiciéramos promesas para no tener que darse de acá o contribución monetaria por la promesa pronunciada por nuestra boca, sino que nuestra necesidad se cumpliera de inmediato solo con nuestro deseo en el corazón, cosa que solo los tzadikim lo logran, sin tener que hacer promesas y más bien darse de acá independiente de cualquier promesa. Siendo así, ¿Por qué entonces tenemos que orar y pedirte? ¿Acaso para la gloria de Israel necesitas de nuestra súplica? Como lo está escrito, Shomea Tefilah. Escucho el rezo y más bien pedirle a los Sadikim que sean ellos los que recen por ti. El punto es que cuando el hombre ora, su compañero lo ve y su acción entonces genera que también Él lo haga. Por lo contrario, si no fuera, algún, algo de, del, si fuera algo del corazón, todas las personas se acercarían a ti, incluyendo las que no lo merecen. Por ejemplo, se nos acercarían los enemigos que nos apartan de nuestra meta, cosa que no deseamos. Por lo tanto, contar las faltas que cometemos es permitido y recomendable sacarlas en nuestra oración, pues salen de la boca que es Malhut o reino. Esto nos ayuda a corregir la suerte y nuestro camino. El verso 10 dice: Paca de Rabat Pele Male Maim, Dagam, Kijen. Tejinea. Hay dos significados. El primero es que si sumamos el nombre de Hashem con el nombre Elohim, incluyendo el complemento, es igual a la geometría de la palabra Pelec, que es también Yud-Bet-Kuf, más el complemento. Dos, si sumamos el nombre lleno de la palabra Elohim de Yudim, da también Pelek. Asimismo, si tomamos solo el centro o el foco, no el lleno, del, hombre, del nombre Elohim de Yudim, es decir, Pelek, lo que es la mitad o centro. Este segundo significado parece más real que el primero, pues la palabra Pelek de la palabra Pelek saldráse de acá, que es el foco de la misericordia. Fin del podcast del Salmo número 65.